0: Bin ich hochgegangen. Wir mussten immer, wenn du anfängst als Abendleitung, hast du immer durchgeguckt. Oben Zigarettenautomaten äh, sind äh, Zigaretten drin, passt alles, sind Streichholz oben drauf. Ja, dann gehst du halt in Streichholz gesehen und legst halt eine Playstation drin. <lacht> dann, dann denkst du dir halt, okay. Clubgeflüster. Dein Podcast mit interessanten Menschen, Stories und Insights aus dem Nachtleben und der Eventbranche.
1: Es ist wieder Zeit für eine neue Folge Clubgeflüster, dein Podcast, der interessante Menschen aus dem Nachtleben und aus der Eventbranche vorstellt. Ich bin Patrick, ich bin der Host des Podcasts und heute darf ich dir wieder einen tollen Menschen aus dem Nachtleben vorstellen. Und zwar Christian Frühwirt. Grüß dich, Christian. Grüß Gott, ihr liebe Leute. Servus. <lacht> Servus. schön, dass du da bist. Ja, danke für die Einladung. Beziehungsweise schön, dass ich kommen durfte. Wir sind nämlich in deiner Werkstatt? Richtig,
0: du bist in den heiligen Hallen. Ich habe dich <lacht> eingeladen in die heiligen Hallen, weil wenn wir so ein Interview machen, müssen wir es authentisch machen. Auf jeden Fall. Aber die Zuhörer denken sich sicherlich, wieso Werkstatt? Das hat doch nichts mit dem Nachtleben
1: zu tun. Erzähl doch einfach mal, wie du in die Szene gerutscht bist und was du aktuell machst. Wie ich den
0: Abrutsch geschafft
1: habe. <lacht> den Abrutsch, ja.
0: Nein. Ähm, ja, ich stelle mich kurz vor, ich bin der Christian, das weißt du ja schon. Ähm, ich bin jetzt 29 Jahre und ich habe ähm, Veranstaltungskaufmann gelernt. Also wenn wir ein bisschen weiter ausholen, bin ich eigentlich gelernter, Insta gelernter Installateur. Bin danach quasi, ähm, habe ich gesagt, okay, mein Leben lang möchte ich das Ganze nicht machen. Habe dann noch meine Ausbildung gemacht in der Odeon-Lounge in Würzburg ähm, zum Veranstaltungskaufmann. Und habe dort dann meine Ausbildung absolviert mit der Julia Kammermeier auch, ja. die du schon im Interview hattest. Die kam dann Grüße ein Jahr raus. nach uns. Grüße gehen raus an Julia K. Ähm, <lacht> und im Endeffekt war es dann so, dass ich während der Ausbildung schon geschaut habe beim Odeon, weil ich mich noch ein bisschen weiter orientieren wollte und es gemerkt habe, okay, nur im Club immer abends, hm, weiß ich nicht, ob ich das mein Leben ja. lang machen möchte. Und bin dann durch einen guten Bekannten ähm, zu Red Bull gekommen, weil Red Bull gerade in dem Moment einen Außendienst ja. gesucht hat, eben in der Region hier für Nordbayern. Und ja, dann bin ich zu Red Bull als Musketier. Musketier bedeutet, du betreust die Trend- und Szene-Gastronomie, also im Endeffekt betreust du Nachtclubs, ja. Festivals, Bars, Restaurants. Mhm. Und das Ganze habe ich viereinhalb Jahre gemacht bei der Firma Red Bull. Und dadurch hat sich dann rauskristallisiert, ähm, auch die Geschichte, was ich jetzt mache. Also jetzt aktuell, oder was heißt aktuell? Ich mache, ich habe eine Firma und wir betreiben quasi Gastronomiebau. Also wir planen komplette Gastronomieeinrichtungen, mhm. wir planen motor für Firmen, Friseurläden. Ähm, was planen wir denn noch als Bauen? Tische für Privatpersonen und, 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 und. Und es kam eben dadurch zustande, dass ich quasi immer wieder dann von anderen Industriepartnern auch mal gefragt wurde, ja Christian, in der Gastronomie hast du immer, oder als Firma ist es für dich immer wichtig, eine Sichtbarkeit zu schaffen. ja, ja. Ähm, Dass der Kunde quasi, wenn er in eine Bar reingeht, als erstes beispielsweise nach dem Bullkühlschrank kühlschrank sieht. Und manchmal kannst du aber halt nicht mit deinen Werbemitteln, die du hast, agieren, mhm. sondern da musst du so einfallsreich sein, musst du halt was bauen lassen. Ja, und so fing das Ganze an und jetzt mache ich das Ganze seit, ja, zwei Jahren selbstständig und tingle durch ganz Deutschland, würde ich sagen und auch hier in den ganzen Clubs in der Region, mhm. ja. So ist aktuell mein <lacht> Zeitvertreib, sage ich mal. Vor allem ist es ja auch ein witziger Sprung.
1: Du hast ja damals die Ausbildung als Eventmanager gemacht und dann bist du jetzt zu Red Bull als Vertriebler und jetzt bist du selbstständig. Also im Endeffekt drei verschiedene Bereiche aus dem Nachtleben beziehungsweise aus der Eventbranche. Eigentlich ja. Eigentlich ja. Also, also normal, natürlich ja. War so gesagt eine Findungsphase? Es
0: war wirklich meine Findungsphase. Also jetzt ist es ja auch so, ich habe schon damals immer zu meiner Freundin auch gesagt, ich möchte dieses diese Nachtgas so nie missen, ne? weil ich ja. finde es schon witzig. Es sind total nette Leute, es macht Spaß, ja. ich fliege selber gern durch die Gegend und <lacht> ähm, es ist halt einfach eine super nette Atmosphäre auch und dann habe ich immer so gesagt, wenn ich diesen Zwiespalt hinbekomme, dass ich sagen kann, okay, ich kann da reingehen ja, und ja. auch gehen, wann ich Bock habe, sondern es war halt im Odeon auch irgendwann immer so, du hast natürlich mal Tage, wenn du vier, fünf Tage hintereinander mal da warst und immer von frühes um 19.30 Uhr bis früh um 6 Uhr bis alles gemacht ist, in dem ähm, Club stehst, irgendwann bist du durch. Also es ist dann so. Und du hast ja immer, die Leute kommen da rein, wollen immer, dass du quasi in Anführungszeichen der gut Gelaunte bist, mhm. aber irgendwann geht es halt nicht mehr, ne, weil du tagsüber schläfst. Und dann habe ich immer so gesagt, boah, wenn ich diesen Zwiespalt schaffe, dann ist cool und dann habe ich hinbekommen.
1: Ja, sehr gut. Jetzt hast du erzählt, dass du den Zwiespalt hinbekommen hast. Ja. Ähm, was welche Möbel machst du denn genau, beziehungsweise wie stattest du die Diskotheken aus? Schreinerst du deine Möbel selbst oder wie
0: sieht das also, Ganze aus? wir schreinern, wir machen Stahlbau auch. Ähm, wir verbinden eigentlich im Endeffekt Stahl mit Holz. Hm. Beispielsweise jetzt in einem Club des Susi in Schweinfurt, dort haben wir draußen ein Pavillon aufgebaut für ja. die Außenüberdachung, innen drin die Bässe eingehaust mit Stahlplatten diverse Anfertigungen gemacht, im Look auch in Bad Kissingen, wenn man jetzt hier mal so die Clubs aus der Region nimmt, in München oben einen großen Showroom für eine schwedische Modefirma okay. und da geht es halt dann darum, die Leute kommen zu, die haben eine Vision und du ja, musst ja, die ja. Vision quasi umsetzen und musst halt sagen, okay, man kann es so machen, es ist so machbar, es funktioniert so und natürlich, da ist wieder der Vorteil auch von Red Bull, du hast halt ein riesengroßes Netzwerk auch, also ja, das total. ist halt, was du in so einem Job im Außendienst, wenn du ja ein Außendienster bist, eigentlich ein guter, musst du ja auch gleichzeitig ein Networker natürlich. sein, wo du halt sagen kannst, okay, du kannst, also solltest du eh mit Leuten gut können, es wäre schlimm, wenn du ja, mal ja. Ähm, äh, ja, ich hätte hier was zum Verkaufen, <lacht> aber bitte <lacht> nimm das nicht. Ähm, das wäre ja ganz, ganz schlimm. Und ich glaube, ich bin ein ganz umgänglicher Typ. Ich meine, wir kennen uns ja auch schon länger von ja. früher. Und ähm, ja, so ist man halt dann ähm, immer für den Kunden da und gibt halt mhm. alles Prozent und äh, alle Prozent, die man halt hat, sage ich jetzt mal. Mhm. Sondern man gibt halt, schaut halt einfach, dass man das so macht, ähm, wie es für den Kunden ist. Und ich sage immer, eins, so ein Spruch, geht nicht, gibt es nicht. Ja? Also, Vielleicht, manche sagen, kannst du nicht zu 100% so erfüllen, wie man es machen ja. soll, weil es technisch nicht geht, aber nicht dieses sture Denken, nein, mache ich nicht und ja, so ist es halt und bei uns ist es halt, glaube ich, auch so, wenn du jetzt zu einem Schreiner hingehst und zu dem sagst, bitte bau mir einen Schrank, ich hätte aber gerne ein cooles Stahlgestell ja. unten drunter, dann sagt der Schreiner beispielsweise, ja, Stahlgestell mache ich nicht, weil das ja auch keine normale Schreinerei ja, ja. hat. Ähm, und bei uns ist es halt alles vereint, ja. Wir sagen, okay, wir schreien dann halt dir in den Schrank und wir machen dir dazu die Stahl das untergestellt und es kommt alles aus einer Hand. Und ja.
1: Ja, gut, da hast du hast jetzt die letzten Jahre auch äh, viel Erfahrung sammeln können, wie es in Clubs ausschaut, ja. auf, 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 auf was man Wert legen
0: sollte. Genau, voll. Unzerstörbar muss es sein.
1: Ja, es soll gut aussehen und unzerstörbar sein, keine Frage. Und von daher es gibt es ja auch genug Chaoten, die irgendwie Blödsinn machen und Alkohol getrunken haben und Sachen kaputt machen. Die
0: Leute bringen alles kaputt. Was, was ich im Odeon erlebt habe, ah. ja. Ja. kommen wir später. <lacht> Super
1: <Substanleitung lacht> eigentlich schon. Also, du hast ja eigentlich schon sehr, sehr viele Sachen überlebt. Doch bevor wir zu deinen Stories kommen, möchte ich gerne sagen, dass du da draußen gerne deine Stories zuschicken kannst, weil ich möchte gerne eine Zuhörerfolge machen. Also wenn du Stories hast aus deinem Nachtleben oder Freunde kennst, die coole Sachen erlebt haben, dann schick mir doch einfach eine E-Mail an Stories at Clubgeflüsterpodcast.com oder direkt per Instagram eine Direct-Message at Clubgeflüsterpodcast suchen und dann geht's los. Und wenn ich genug Einsendungen habe, gibt's auf jeden Fall eine Hörerfolge. Oder ihr schickt eine Brieftaube, es geht auch. Brieftaube geht natürlich das auch. Geht auch. Also erzähl mal, du hast gemeint, es gibt sehr, sehr viele Leute, die sehr viel kaputt machen. Was für Stories hast du zu wo erzählen? Wo fange
0: ich an? Wo höre ich auf? ne? Was habe ich also? Ja. Wir ja, hatten.
1: Du, du weißt ganz genau, das Format heißt Clubgeflüster und je verrückter und skrieler die Stories sind, desto besser. Ich fange
0: mal mit der harmlosen Geschichte an. Wir hatten im Odeon immer, bevor wir umgebaut haben. Nein, war auch nach dem Umbau noch. Da entschuldigung so Kugeln auf dem Geländer und die Kugeln waren mehrmals weg. Du musst dir vorstellen, da stehen Leute abends im Club und fangen an und schrauben Kugeln von einem Geländer ab. Wo du dich fragst als Normalsterblicher: A, was machst du mit dieser Kugel? Ja. B, warum schraubst du diese Kugel ab? Wie, wie, wie waren sie dann angestaubt? Die waren sogar geklebt, wir haben die geklebt schon extra. Aber die Leute schaffen das alles. Oder ähm, wir hatten immer ähm, WG, also Studentenpartys, ja? Ja. Ähm, Fachschaftspartys. Und irgendwann. Ähm, bin ich hochgegangen, wir mussten immer, wenn du anfängst als Abendleitung, hast du immer durchgeguckt, oben Zigarettenautomaten ja. ähm, sind äh, Zigaretten, äh, drin passt, alles sind Streichholze oben drauf. Ja, dann gehst du halt eine die Streichholzkiste hin und legst halt eine Playstation drin. <lacht> dann, dann denkst du dir halt, okay. <lacht> Wo, ja, eine Playstation, eine komplette Konsole. Unten ein schnurloses Telefon lag mal drin, wo du halt dich fragst, okay, Leute, ähm, ah, wie bringst du das hier mit rein und yeah. was machst du damit? Ne? Aber das ist halt von irgendwelchen WG-Partys, wo das halt eingesagt. Und dann hast du halt gemerkt, oh, ich habe ja noch meine Playstation einstecken, ähm, also, lege ich die doch so mal so da eine ab, ja?
1: Playstation, äh, so, eine, so eine Nein, eine große
0: Konsole. Einfach eine Playstation, ja, lag oben drin. Ja, kommt halt in die Fundsachen ne? und dann <lacht> hoffst du halt, dass sich irgendjemand meldet ähm, und seine Playstation wieder abholt bei dir, ne? <lacht>
1: Ich stelle es mir gerade ganz ganz eigenartig ja. vor. Wie kam denn die Person mit der PlayStation überhaupt das rein?
0: Weiß ich nicht. Das musste die Weil so eine machen.
1: Playstation ist ja jetzt gerade klein. Ja, gut,
0: wenn du die dir unter das T-Shirt steckst. Oder viele haben ja einen Rucksack dabei und wenn du reinguckst. Ich meine, der Playstation ist ja jetzt kein Grund, warum das ja. jemand nicht den Club reinlassen würde. Es kann sein, dass er die gekauft hat und hat sich entschlossen, mhm. oh, jetzt gehe ich nochmal feiern, feiern meinen playstation kaufen ja. Und dann hat er es halt zufällig vergessen. Ja. <lacht> was halt auch mal passieren kann.
1: Ja, aber äh, vielleicht wurde die Playstation nicht abgeholt. oder Weißt du, ob sie abgeholt wurde? Ähm, das kann ich dir gar nicht sagen.
0: Ey, wir, hatten, wir haben so eine Fundsachenkiste und da ist alles reingeflogen, was wir gefunden haben. Und ähm, einmal weiß ich noch ein Handy, das wurde nie wieder abgeholt. <lacht> weil ähm, wir hatten ja oben immer den Kinosaal. Ja. und Oder was heißt hatten, den Kinosaal gibt es ja immer noch. Aber es war immer so, ähm, im Sommer ist es natürlich in einem Club warm. Und um genug Durchzug zu schaffen, gab es ähm, oben immer eine große Lüftungsluke im Kino. Oder was heißt gab's? Ich rede immer der Vergangenheit, nur weil ich da nicht mehr bin. Die gibt es ja immer noch, Entschuldigung, liebes Odeon, die gibt es ja immer noch, die Lüftungs. Ähm diese Lüftungskuppel und dann haben wir immer quasi einen Ventilator in die Tür oben reingebaut und mhm. dadurch ist es dann immer ähm, nach oben hochgezogen das Ganze und wenn du in der Abendleitung musstest du immer schauen, dass oben die Tür zu ist weil sonst ja, konnten ja, ja Leute einfach hochgehen um die Treppe rum und waren halt im Kino, ne? Naja und was machen Leute, wenn sie unbeaufsichtigt in so einem Kino sind, ne? Blödsinn <lacht> Da ging es halt immer ein bisschen ab und dann bin ich damals mit meinem ähm, anderen Auszubildenden-Kollegen, hatten wir zusammen Abendleitung ja. an dem Tag und sind dann da hoch und da haben mal halt zwei schönen Inflagrandi erwischt. Und naja, was sagst du halt dann? da es ist schon ein bisschen, also eine komische Stimmung. Ne? Da gehst du halt hin, räusperst dich halt mal. <lacht> ja, und die haben, nee, das dann auch, <lacht> die haben das dann auch sofort gecheckt und die waren dann ein bisschen peinlich berührt und dann hat sie ihr Handy liegen lassen. Okay. Und... Ähm, dann wollten wir ihr halt das Handy wiederbringen und haben im Telefon die Mama angerufen, die stand oh. drin. <lacht> Dann haben aber nichts gesagt. Ja, wir haben mal natürlich. gesagt, die Tochter hat das Telefon vergessen, aber das wurde nie wieder abgeholt, weil das der, ja, glaube ich, so ja. peinlich war, ähm, dass sie das, glaube ich, einfach halt als abgeschrieben bezeichnet ja, genau. hat, das Telefon. Ich nie den Laden, das weiß ich nicht, gedacht. aber ähm, ja, wahrscheinlich ähm, wird es so gewesen sein und das waren schon immer so skurrile Geschichten. Wir hatten auch, wir mussten auch Theke machen. Ja. Da hatten wir einmal auch, das war eigentlich gar nicht so witzig, das war eine Frau, wir hatten immer Kerzen früher im Modeon auf der Theke stehen. Und die hat sich so weit über die Kerze vorgebohrt oh und mit einem Haarspray und auf einmal standen die ihre ganzen Haare in Flammen. ne? Ja. Und ähm, die hat es selber aber überhaupt nicht gecheckt, ne? Und wir standen dann hier in der Theke und haben das gemeint. Also es war ruckzuck aus, es war ja. scheinbar nur so wie so eine Verpuffung. Ja. Die hat es überhaupt nicht gemerkt, ne? Und naja, dann, ähm, na ja, dann hat es irgendwann gecheckt ähm, und hat hier komplett angefangen zu weinen. Also was man auch verstehen ja, kann, ähm, weil, ja, ist ja schon ein bisschen krass, ne? Ja, ähm, vor allem
1: ist es ja ein richtiges Lagerfeuer? Ja,
0: <lacht> aber wir hatten auch schon beispielsweise Leute, ähm, die an die Theke gepingelt haben. Gab's auch alles. Also wir haben Leute rausgeworfen, äh, der eine stand an der langen Bar damals mhm. ähm, vom Umbau und hat halt einfach in einer Seenrode an die Theke hingepingelt, ne? Oder Frauen auch, oder Frauen auch, die haben halt ähm, sich auf die Tanzfläche gesetzt, den Rock hochgezogen, mal kurz hingepinkelt. Und dann wurde weiter getanzt, wo du dich so fragst, ähm, okay, was ist, ja. was ist los?
1: <lacht> Vor allem das Klo ist ja nicht weit weg. Also äh, allein, allein der Laden ist ja keine große von da hast du ja ein paar Meter zum Klo. Aber ich denke mal, das Problem war einfach, es war zu voll und ja, sie wollten knurren, sich nicht ja. durchknirren. Ja, du dich ja. doch nicht in den
0: setzen, ziehst also, einfach deinen Rock hoch und pinkelst auf den Boden.
1: Das geht gar nicht. Das ist dann schon natürlich ein bisschen dreist und eklig.
0: Ja, ähm, und boah, solche Geschichten. Natürlich hast du auch Leute ähm, von den Toiletten runtergeholt, die eingeschlafen sind ja. und, 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 und. Na, das gab es alles. Ja. Aber jetzt so, ja, krasse Zwischenfälle. Ein Zwischenfall, der war noch richtig stark. Wir hatten damals ähm, eine neue Türsteherfirma.
1: Yeah.
0: Und ähm, die sind gekommen und total seriös. Ähm, Anzug an, Funkgeräte im Ohr und, und, und. Und dann gab es hinten an der Theke ähm, quasi eine Schubserei und da war ein Barkeeper von uns involviert, der ähm, aber privat da war. Yeah. Also der wollte nur schlichten, es war ein Freund von und als Angestellte durftest du immer in die Küche rein, wenn du halt da warst, ne, Dann haben wir das halt, bist du mal reingegangen, hast mal Servus gesagt, was weiß ich, was geguckt. Und dann eben war diese neue Türsteherfirma da. Und ich kannte wahrscheinlich den Mitarbeiter Nein, 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 nicht. ja, genau. Und er war dann eben in der Küche und da kam der Chef von der Türsteherfirma rein und hat gemeint, ähm, ja, was da hinten denn jetzt los war, was das soll. Und wenn er eben nochmal dazwischen geht, ähm, dann knallt Und dann gab es halt ein bisschen. Ähm, ein bisschen Rumschreierei und ja. dann haben wir gedacht, okay, was ist denn jetzt los? Eigentlich schon mal als Firma sehr unprofessionell, muss man an der Stelle sagen, weil ich meine, du bist zum Probearbeiten genau. da und gehst so, naja, und dann ist die Tür nochmal aufgegangen na dann hat er ihn voll eine reingehauen. <lacht> den Mitarbeiter hat er dann einen reingehauen.
1: Ach, du Scheiße.
0: Ja, war dann auch eben hinfällig, dass die Firma im Hotel anfängt, ne? Ähm, mhm. <lacht> aber es musste die halt auch mal geben. Und wir haben ja alles auf Kamera überwacht, ne? Aber ja. dann stehst du erstmal da und denkst dir, okay, ähm, was ist mit den Leuten los, ne? Ja, ja. ja, ja. Das
1: ist total. Man sollte ja eigentlich als Security-Firma schlichten und nicht. Äh,
0: genau. Ja, er hatte es halt, ähm, er hat es halt ein bisschen persönlich an sich rangetragen und keine Ahnung. Ja, und das waren immer so Geschichten. Äh, Gäste, hey, du hattest manchmal Stress mit Gästen, dass irgendwelche Geschichten ja. waren. Die Leute verstehen das ja auch nicht. Hm. Wir haben auch Selektionen ähm, machen müssen. Hm. Also Selektion hört sich immer an vor der Tür. Ja, ja. Und dann kommen halt Leute und stehen barfuß vor dir und sagen halt, sie wollen in den Club rein. Das ist ja auch ganz praktisch,
1: vor allem, wenn man irgendwie Gläser oder Richtig. Sowas. Ja,
0: gerne willkommen, kommt rein. Es ist halt einfach dann so, wo du halt auch sagst, ähm, Leute denk doch einfach mal mit, auch wenn ihr noch so betrunken nee, seid. Ja. Ich meine, du bist barfuß, du kannst ja nicht erwarten, dass ich dich barfuß in den Club reinlasse und ich hatte das auch mit Servicepersonen, die dann wirklich ähm, in den Glas reingestiegen sind und dann, wo dann der Glasstiel durch ja. den Fuß durchgeguckt hat und es ist halt auch nicht also mehr witzig dann, ne? Nee. Ja. Aber solche Leute verstehen das halt auch nicht und fühlen sich dann auch noch gekränkt, wenn du sie abweist, wo du halt sagst, ey, das dient nur zu eurer Sicherheit, ne?
1: Natürlich,
0: ja. ja, ja. ja aber prinzipiell, ich glaube, Club ist immer Nachtgast, wo es sind immer Geschichten, Wahnsinn. ey da passiert immer viel Witziges.
1: Das auf jeden Fall. Du hast ja schon einige Beispiele genannt. Ähm, wie war es denn eigentlich bei Red Bull? Also Red Bull kennt man ja in der Branche als äh, sehr präsent und sehr verrückt. Gab es da auch so Momente bei Red Bull, wo du irgendwie verrückte Momente mit Kollegen hattest oder beispielsweise mit Veranstaltern? Ähm, gab es solche verrückten Momente, die du gerne erzählen möchtest? Nee, nee. nee alles human. Alles,
0: alles komplett human. Also... Pff, ähm. Eine Geschichte, die werde ich auch nicht vergessen, das war in der Rhön oben. Da hat ein ähm, Club, wollte da aufmachen mhm. und dann bin ich da hingekommen und ja, da waren davor schon alle Vertriebler da von anderen Marken und man spricht sich ja untereinander auch ja. so ein bisschen ab, also man guckt auch ein bisschen oder beziehungsweise man schaut halt, ähm, macht es Sinn? Ne? Weil ich meine, man weiß, wie es ist, viele erzählen einem das große äh, Goldene quasi ja, und im Endeffekt weißt du aber, wenn du eine gewisse Zeit bei sowas dabei bist, okay, das, ähm, das ist schwierig, ne? Weil ich hatte Leute, die waren irgendwo im Fichtelgebirge und haben sich vorgestellt, in der verlassenen Pension ein Fünf-Sterne-Hotel reinzubauen mit ja. Golfanlage und allem, wo du weißt, okay, sei mir nicht böse, aber du stehst hier gerade mit einer Bratwurstbude irgendwo und willst mir das. Also das lernst du dann. Ja. Naja, und bei der waren wir eben, das war ein ehemaliger Club, war ich eben. Und ähm, dann ging es darum, dass sie sich das, äh, dass sie das so erklärt hat und dann vorgestellt hat, dass sie sich vorstellt, dass wir von Red Bull einen Hubschrauber in den Club hängen. Ähm, und Feuertonnen aufs Dach stellen, die immer brennen, vier Stück. Und also einen echten eine Hubschrauber. Echte Hubschrauber. Also ja, wie man es ja kennt von Red okay. Bull, ähm, nein, kein Miniatur, okay. sondern Red Bull hat ja die Kunstflieger und alles. Ja. Ähm, und da hat sie sich halt gedacht, dass es ja kein Ding ist, einen ausgemusterten Hubschrauber ja. dann da reinzuhängen und dass das Red Bull macht. Okay. Naja, und was sagst du dann, dann? Ne? Also, ich meine, äh, ja, ja, logisch, klar, ne? Ähm, äh, überhaupt kein Stress. Da musst du den Leuten halt auch ein bisschen die Illusion dann nehmen, dass sowas halt nicht funktioniert. Also, ja. das würde ja niemals zustande kommen, mhm. so eine Geschichte, wobei nichts ist unmöglich, ne, wenn du jetzt, ähm, äh, ein supermäßig krasses Prestigeobjekt bist und ähm, man sagt, boah, da muss ich unbedingt was machen und wenn es dem sein Wille ist und ich kann das cool umsetzen und dein ja. Vorgesetzter würde sagen, okay, ich bin genauso verrückt ähm, wie mein Außendienst, wir machen das irgendwie ja. <lacht> und das durch alle Instanzen geht, dann wäre das wahrscheinlich nicht undenkbar, aber halt da nicht, ja.
1: ja. es muss ja ein Geben und Nehmen sein, wir müssen ja beide profitieren. Richtig,
0: hast du aber, ähm, wenn du im Vertrieb bist, in der Gastronomie, hast du, du hast viele coole Gastronomen, wo ähm, einfach es ähm, Geben und Nehmen ist, ja. wo du quasi auf einer fairen Basis bist und du hast aber auch die Art von Gastronomen, die nur davon, also die nur die Industrie ausschöpfen wollen, ja. wo es nur darum geht, ich mache hier was, wie viel Geld zahlst du? Wenn du nicht das Geld bezahlst, dann bist du raus. So. Und da war aber immer auch von uns, von Red Bull der Leitsatz, ey, es ist ein geben Unternehmen, du musst die ganzen Möglichkeiten sehen, die dir so ein Konzern bietet, von natürlich. Equipment für Bars, für Festivals mhm. und, 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 und. Dafür musst du natürlich auch einen gewissen Absatz erfüllen, mhm. weil sonst rechnet sich es nicht. nicht. Ja? Und es ist halt teilweise bei Leuten schwierig zu erklären, weil die halt einfach denken, boah, du bist ein riesengroßes Unternehmen, ja. du hast Geld ohne Ende, du kannst doch alles machen. Und das ist halt immer ein bisschen ähm, schwierig dann in so einer ähm, ja. Sache.
1: Ja, was ist denn dann dabei rausgekommen bei dieser Aktion oder bei dieser Lokalität? Habt ihr dann irgendwie ein kleineres Modell oder wirklich einen Miniatur-Helikopter dahin
0: gebaut? Ja. ich habe dann ähm, einen gebaut, einen Modell-Helikopter und habe vorbeigebracht. Nein, äh, wir sind nicht zusammengekommen mit dem Vertrag und der Club hatte, glaube ich, auch zwei Wochen offen und danach war er wieder geschlossen, weil ich meine, es war so, der Geschäftsführer hat irgendwie zwei Wochen das Geld ähm, eingesackt und ist abgehauen und war dann über alle Berge. Also das lief auch über...
1: Ganz, ganz korrekt.
0: Also halt schon komisch wenn die Leute nicht vor Ort wohnen und so und da denkst du dir auch, wie soll das halt funktionieren, also Natürlich. das checkst du dann schon und da gehst du dann auch mit gewisser Vorsicht dran und sagst, mhm. macht erstmal auf, wir gucken, wie viel verbraucht ihr und dann machen wir gerne rückwirkend mhm. irgendwas, ähm, aber nicht gleich Vollgas halt. Okay.
1: Nein, das ist ja gut. verrückt. Aber
0: gut, ja, aber hast du immer, die, hast die du schwarzen immer
1: Schafe hast du überall leider überall. Gottes.
0: Überall leider Gottes, ja.
1: Und wie du auch gesagt hast, es gibt ja auch Leute, die mit Herzblut äh, dahinter stehen. Und äh, natürlich wollen sie auch Geld verdienen, keine Frage. Aber eine gewisse Empathie zu der Szene brauchst du ja.
0: Du musst natürlich du musst natürlich in so einer Außendienstrolle auch fair bleiben. Für jeden ja. ist seine Lokalität, sein Club, sein Laden, sein Baby. Und jeder findet das, was er macht, am besten. Ja, ja, und ja. du kannst nicht das mit messen, du kannst es nicht sagen, ich habe hier in der Großstadt den Club und der macht so und so viel ja, ja, ja. Absatz und der andere macht so und so viel, deswegen behandle ich den jetzt wie das Letzte. Das genau. geht nicht, das kannst du nicht machen und... Ähm, das lernst du aber dann auch und das verstehen eigentlich auch in der Regel die meisten dann.
1: Na, Gott sei Dank.
0: Ja, ja, es gibt auch welche, die verstehen es nicht.
1: Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass die Weihnachtsfeiern bei Red Bull feuchtfröhlich sind. <lacht> Magst du mir da vielleicht ein paar Insider-Informationen geben oder ist das streng ich, Dazu geil. bin ich vertraglich verpflichtet,
0: darf ich nicht zu sagen. <lacht> ähm, wir hatten tatsächlich immer richtig coole Feiern. Also es gab gar nicht so im Endeffekt das... Es hieß immer Jahresauftaktmeeting, das war verknüpft ja. mit einer Weihnachtsfeier oder Jahresendmeeting, sowas immer. Ähm, wir waren einmal in Hamburg in einem alten Kino, das war sehr, sehr cool. Red Bull lässt sich da immer wahnsinnig coole ja. Sachen einfallen ja, für ihre Angestellten. Wir waren beispielsweise auf dem Sonnen, Mond und Sterne Festival und hatten quasi im Künstlerbereich ein komplettes kleines Festival ja. für uns aufgebaut mit Zelten. Ja wo wir dann quasi drinnen ähm, Betten hatten sogar und alles also du hast wirklich in einem Bett geschlafen ja. mit Catering mit allem und du hast natürlich da auch Meetings ne ich meine die Firma kann das nicht nur sagen wir natürlich, hauen jetzt hier ja. drei Tage auf die Kacke allem,
1: wenn und Vollgas so so genau Sprecher aber
0: das ist halt schon ähm, das ist schon abgefahren ähm, ich sag auch ey das war die geilste Zeit das war der ja, ja, kann man so sagen, der geilste Job, den ich bisher gemacht habe, außer jetzt mein eigenes, was ich yes, mache, ne ja. aber das war halt, du kommst so viel rum und ich meine, ey, wer will nicht auf ein Festival gehen, du sprichst davor mit den Veranstaltungen und allem, die sagen natürlich, komm gerne vorbei, bring noch jemand mit, eine Begleitung, schau dir das alles in Ruhe an, du kannst, kriegst einen All-Areas-Pass, kannst überall ja. hin, kannst zu den Künstlern ins Backstage. Ja, ich habe ein Jahr lang alle großen Festivals in Bayern betreut. Das war schon auch eine anstrengende Zeit, weil du halt viel unterwegs warst. Okay. Aber halt auch eine geile Zeit, weil du halt mal alles siehst ne? und ja, siehst, wie arbeitet der und der und der. Und da hast du natürlich auch große Festivals, auch bei uns in Bayern mit ja knapp 100.000 Leuten, ne, wo es dann ein bisschen anders halt abgeht. Genau, ne? genau. Und ja.
1: Gab es da auch bei Red Bull so Momente, die dich selbst auch aus der Fassung gebracht haben? Weil ich denke mal, in deiner Ausbildung hast du ja schon sehr viel gesehen, hast ja auch schon einiges erzählt. Aber bei Red Bull kann ich mir gut vorstellen, dass da noch mal eine Schippe draufgelegt wurde. Ähm, Gab es da so Momente, bei der du selbst auch die Fassung verloren hast, bei so eigenartigen Momenten?
0: Ja, was heißt, also wie, wie, wie kann man es eigenartig nennen, ne? Ich überlege jetzt gerade, was geil war, Tomorrowland Belgien, ähm, mhm. durfte man Kunden einladen, sind wir hingeflogen, da hat Red Bull in der Innenstadt ein komplettes Hotel organisiert, okay. nur für Red Bull mit einem Friseur drin, mit einem Spiel, ähm, also mit so Spielautomaten, ja. ne, so alten so Flipper und so ein Zimmer. Wir wurden morgens geweckt mit einem eigenen Radio, oben war eine Rooftop-Party mit einer Schaukel, wo du ja. über den Dächern von Belgien schaukeln konntest, wo du dir dann schon denkst, okay, wow, ja, und dann fährst du natürlich auf das Tomorrowland und dann gibt es da in dem Guesthouse, das sind eine zwei Guesthouse quasi, ja. oben hast du halt deine eigene komplette Lounge, wo du runter, sage ich jetzt mal, in den Kessel schaust, also auf die Mainstage. Und ähm, wenn du dann da bist, hinter dir steht ein Koch, wo du dir was zu essen anfertigen lassen kannst und so, wo du dir dann denkst, okay, wow, das würdest du dir so wahrscheinlich ähm, niemals leisten können ja. und würdest auch B wahrscheinlich gar nicht rankommen genau, ja. an diese ganze ja. Geschichte, ja. Und wenn du dann auch siehst, wenn du so ein bisschen Ahnung hast ja, bei den Festivals, wenn du dann siehst beim Tomorrowland, da kommen plötzlich Leute aus Löchern aus dem Boden an Seilen rausgefahren und dann äh, bleibt die schon mal kurz so ein bisschen der Mund offen stehen, wo du dir eigentlich so denkst, okay, da bin ich jetzt gerade halt, wofür andere was weiß ich was geben würden, ne? wo, die, wo du sagst... Ähm, Wahrscheinlich
1: jahrelang sparen und dann... Äh,
0: genau, und dann vielleicht gar keine okay, Karte bekommen, genau, weil es alles ausverkauft ja, ist, ja. ja. Ähm, äh, und ja, also... Das war auf jeden Fall eine krasse Aktion. Negatives muss ich dir jetzt ganz ehrlich sagen, gibt es da eigentlich gar nicht viel. Natürlich hat es so rumgeärgerte ja, Kunden ja. und die das halt nicht verstanden haben und warum ist das nicht so und dies nicht so, aber das hat ja nichts mit dem Privaten zu tun jetzt ja. für dich, weißt du, Geschäft ist Geschäft ja. und ähm, im Endeffekt kannst du ja nicht anders agieren, wie es eine Firma dir vorschreibt mhm. quasi. Natürlich hast du immer einen eigenen Ermessungsrahmen, aber ähm, das war schon eine coole Nummer auf jeden Fall und dann habe ich, was ich ähm, auch sehr gut fand, ich habe halt den Vorschlag gebracht, in Würzburg wollte ich ähm, dann mal ein Red Monday der anderen Art starten. Also Red Monday bedeutet immer, das ist der Montag und es ist immer eine Party für die Gastronomen, weil der ja. Gastronom hat ja in der Regel ist der Montag der Sonntag für genau, ihn. Genau. So Und da hatte ich die Idee ähm, mit der MS Catwalk, ein Schiff aus Regensburg, das ist auch das Bayern 3 Party Schiff. Ich möchte darauf mein Red Monday machen. Okay. Und ich habe, habe mit denen davor eben Verhandlungen, weil wir die eben umgelistet haben von einem anderen äh, Energy Drink Hersteller zu uns. Und dann habe ich das halt so mit Reinen verhandelt quasi. Und das war eigentlich, das war... Es war richtig schön, weil ich habe dann den ganzen Tag am Montag das Schiff aufgebaut und dann ähm, zwei ähm, verrückte Jungs organisiert, die aufgelegt haben. Und dann sind wir erstmal ausgelaufen auf dem Hafen und da lief erstmal Traumschiff, ja. <lacht> und sind dann abgelegt, in Main hoch und du hast gemerkt, so am Anfang die Stimmung war es war Verhalten, weil die Jungs alle und die Mädels halt noch nicht genug Getränke hatten und erstmal so ja, es ist. Stories ja, die Storys habe ich gesehen, ja. Es ist immer so, die Gastronomen, wenn aufeinandertreffen, das ist immer so ein vorsichtiges Beschnuppern, ja. Da, da muss erst Alkohol fließen dass genau, es geht. Die, genau, die müssen sich erstmal so ein bisschen alles so beschnuppern und wer essen das und wer essen hier. Ich natürlich standesgemäß ähm, zu so einer Party, wie tauchst du da auf? Ja. Natürlich im Kapitänskostüm. <lacht> war <lacht> ja logisch, <lacht> war <lacht> ja der Captain. <lacht> ja, ich meine, war ja der Captain, ne? Ähm, und dann sind wir hochgefahren. Richtung Randesacker Acker und haben dann oben auf Main gedreht und ab der Rückfahrt wurde es dann richtig, richtig witzig. Also ich stand da dann mit Freunden oder auch Außendienstkollegen ja. am Mikrofon, bis uns die Wasserschutzpolizei angefunkt hat, wir mögen doch etwas leiser sein und die Leute am Main haben sich gedacht, was zur Hölle ist hier los? Also ja was ist das für ein Disco-Dampfer, ja, weil es war ja, halt auch vor Anschlag. Vor allem am Montag. Ja, genau, vor allem am Montag halt. Und dann war es auch so, dann haben wir angelegt um 22 Uhr und dann ging es auf dem Boot weiter, da habe ich vorne roten Teppich und so ausgerollt. Das war echt eine richtig schöne Party und ich glaube, da sprechen auch noch sehr, sehr viele drüber. Mir habe jetzt schon mehrere gefragt, ob man das mal wieder machen kann, aber... Wie oft hast das du das denn gemacht? Einmal. 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 einmal, <lacht> einmal und, ich glaube, und ich glaube, das wird auch in der Geschichte vielleicht das Einmale gewesen sein, weil ja, ja. es war dann im Nachgang doch ein bisschen teuer. Also es kamen dann doch ein paar Rechnungen Rechnungen reingeflattert, wo man nicht so mit gerechnet hatte. Ja. Aber gut, ich habe mir gedacht, ey, ich habe Go bekommen. Ihr wusstet, was ich vorhabe. Ja, ja. Go for it. Und ich habe halt auch die Einladungen, ähm, äh, habe ich mir halt Gedanken gemacht, die Einladungen waren beispielsweise verpackt als ähm, Papierschiffchen. Ah, also die cool. habe ich alle gefaltet, dank meiner Freundin saßen wir immer am Star <lacht> und haben Papierschiffchen gefaltet. Ja, und es war, ey, war, sehr, sehr, war sehr, sehr schön. Und das waren so die Erlebnisse auf den Festivals und so. Aber das ist jetzt nicht, wo ich jetzt sagen würde, wow, also da bist du voll dann vom Glauben abgefallen. Ja, ja. Ne? Aber das ist auch die Liebe zum Detail. Also äh, das ist das, was viele,
1: viele in der Branche auch ausmacht, weil weil allein diese, ja. diese Idee mit den Papierstiftchen und den Einladungskarten ist super. Das ist eine Idee, da merkst du, da merkst du einfach, dass du Zeit und Herzblut eingesteckt hast. musst du auch in sowas, sonst wird
0: nicht schön. Also, wenn der, wenn der das, ich habe immer, so, ich bin immer so ein Mensch, ich habe da immer so einen eigenen Anspruch, ich will das quasi, dass es das 110% ja, ja, ja. ist. Und wenn ich dann irgendwas sehe, was mich ärgert, also ich versuche das dann immer irgendwie möglich zu machen. Ich habe dann auch festgestellt: wow, weil wir am Freitag vorher ja. sind wir auf dem Schiff mitgefahren und da habe ich festgestellt, Mist, du hast gar keine Stehtische. Und dann musst du das ja alles mit der Spedition abklären. Ja. Und dann habe ich mit der noch geschrieben. Dann habe ich die auf Facebook gesucht <lacht> und habe die angeschrieben. Und die hat es dann zum Glück noch für mich geregelt, dass ich ja. am Montag morgen Stehtische bekommen habe. Sonst hätte ich die nicht da gehabt. Und ja, das ja. waren halt solche Dinge, da hättest du dich so geärgert. Total, ja. Weil, wo hätten sich die Leute alle hinstellen können? Und du weißt ja manchmal, wie es ist. Wenn jetzt nicht zum Stehen ist, dann sitzen die Leute irgendwo. Genau. Dann schaut es komplett leer aus. Und, und du ja. musst
1: ja die ganze Zeit einen Drink in der
0: Hand halten. Ganz genau. ja. Und solche Sachen, das ist dann immer... Ja, da in letzter Minute, aber es funktioniert dann doch immer. Ja, und, äh, ja hat alles funktioniert, war schön.
1: Wahnsinn. Wie es denn eigentlich aktuell mit deiner eigenen Firma aus? Äh, die nennt sich ja Kobe und ähm, du baust ja Möbel für Clubbetreiber, für Diskotheken und allerlei äh, Unternehmer. Gab's da auch Momente mit Kunden, wo du dir einen Kopf gefasst hast oder wo beispielsweise äh, ganz ganz verrückte Bauwünsche sich geäußert äh, ganz ganz verschiedene Bauwünsche geäußert
0: worden sind und ähm, die vielleicht auch gar nicht umsetzbar waren. Also du hast du hast Geschichten. Geschichtenprinzip, hast du erstmal die Sache. Du musst ja im Handwerk musst du dir eins bedenken. Was macht ein Produkt teurer mhm. oder teuer? Das sind ja meistens die Stunden, wenn du es wirklich in Handarbeit anfertigst. Ja, alles, was ich maschinell anfertigen kann, ähm, ist natürlich im Endeffekt ähm, viel günstiger, wie wenn ich es menschlich anfertigen muss. Ne? Ich merke das beispielsweise immer Leute fragen dich, hey Christian, ich hätte gerne einen Tisch. Okay, geil. Oh, dann kommt, was kostet es? Was kostet was? Wie groß ist der Tisch? Wie breit willst ja. du ihn haben? Wie lang willst du ihn haben? Wie dick soll er sein? Was für Füße willst du? Oh ja, da muss ich mal überlegen. Das du gehst ja. natürlich in den Möbelhaus rein und siehst, da steht ein Tisch, der gefällt dir. Und dann sagst du, oh, da steht ein Preis drauf, 1800 Euro. Hm, das ist aber teuer. So, aber ähm, die Leute haben dann halt immer so vage, unvage Vorstellungen. Ja, ja. Ich war letztens, war ich bei einer Kundschaft, da ging es darum, die hat ähm, ihre Wohnung saniert, quasi das Dachgeschoss und wollte Industrieglasfenster. Also mhm. diese Fenster, was man kennt, was früher oder in Berlin in den alten Fabriken drin sind, mit diesen Stahlrahmen. Mhm. So. Und ähm, dann ging es auch darum, damit die Verkleidung im Nassbereich und so weiter. Da musst du halt schon deine Materialien gut wählen, weil ich meine, du willst als Firma nicht in zwei Jahren ankommen und willst sagen, okay, Mist, hat doch nicht so funktioniert. ne? Ja, ja, ja. Macht man nicht so. Und dann ist es im Endeffekt so, dann rechnest du halt alles zusammen und ähm, dann schickst du halt ein Angebot und dann kommen halt die Leute, oh, das macht mir eine andere Firma ja dreimal so günstig. Wo du dann halt sagst, naja gut, dann macht das doch bei der ja. Firma, ist doch in Ordnung, ich kann ja nur meine eigene Arbeit, so wie ich sie mache, nach meinem Gewissen, so machen und du hast halt auch viele Firmen, wenn du jetzt zu einem großen Stahlbauunternehmen ja, ja. hingehst, der sagt zu dir, geh weg mit sowas, da habe ich überhaupt gar keine Lust drauf, weil Natürlich. sowas ist filigran, sowas ist alles Einzelbauteile, dann war das auch noch ins Dach hochgetragen okay. über und total verwinkeltes wo du halt auch sagst, okay, da musst du halt ähm, schauen, ne? <lacht> Aber so jetzt so direkte Kundenwünsche werden. <lacht> Ein Friseur, den wir jetzt umgebaut haben, dem haben wir die Bänke reingebracht, also quasi Schneidetisch. Und dann hat er gesagt, ich weiß, du hast die alle gemacht. Ah, das bin nicht ich. Ich hätte es gern alles in Altholzbalken. Naja, dann hast du ja halt nochmal in Altholzbalken vor Ort alle reingeschnitten. Und natürlich sagst du aber halt, okay, das, was ich ja logischerweise schon gemacht habe, ja. musst du ja irgendwie mitverrechnen. Ne? Mhm. Aber ey, total cooler Typ, hat alles richtig hingehauen, war alles mega. Mhm. Oder Showroom ähm, in München oben. Da haben wir ein bisschen aneinander vorbeigeredet scheinbar. Also im Angebot stand alles auch so beschrieben drin. Ja. Und er hat aber gedacht, wir verkleiden die Wände anders. Also ihm ging es darum, er wollte die Wand in einem Bauhausstil haben. ja Das sind so einzelne ja. Leisten, viereckige, die du abstellst nebeneinander. Ja. Und ich war oben und sein Außendienst hat gesagt, er hilft mit. So, deswegen bin ich alleine quasi hochgefahren. Ähm, und dann haben wir die Wand, hat er schon vorgestrichen, ja. die ähm, quasi die Schiene draufgebaut, wo die ganzen Hölzer drin sitzen und alles. Die Wand top verkleidet. Und dann schickt er ihm ein Bild und dann sagt er so, nee, ist doch gar nicht das, was ich will. Und ich habe ihn davor noch gefragt, ja. habe gesagt, ähm, passt das so? Und er so, ja, 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 so machen wir das. Naja, und dann ging's hin und her mit Freunden telefonieren, also der Inhaber dann mit Freunden telefonieren. wie finden die das? Die Der Freund hat sogar gesagt, sie finden es schön so, ja. aber er wollte es anders haben.
1: Aber wie wollte er es denn anders haben?
0: Er wollte es in diesem Bauhausstil haben und wir haben mal halt einfach die Wand mit Eichen, ja. mit so Wildeiche verkleidet, ne? Okay. Das sah auch mega aus, da vorne dran das Logo von ja. der Firma, davor so schwarze Warnhänger von der Decke abgehangen. Ja. Und dann ähm, ging es halt darum, okay, was machst du jetzt, ne? Dann waren wir da oben, dann habe ich gesagt, na ja, gut, pass auf. Ähm, natürlich keine Tischkreissäge, nichts mitgenommen gehabt, weil du es ja nicht brauchst, ja, ne? Warum sollst du das alles mitfahren, ne? Du brauchst den Platz für alles. Dann ging es darum, okay, du fährst in den Baumarkt, du holst dir eine günstige Tischkreissäge ja. und wir fangen an. Alle, wir haben die... Ähm, Natürlich die Schrauben alle rausgeschraubt, alles die ganzen Bretter sauber gemacht. Und dann saßen wir in diesem Showroom und haben mit einer Säge, mit so einer Tischsäge, alle Bretter aufgetrennt, dass es passt. Die erste Säge gekillt, wieder zum Baumarkt, die zurückgegeben, die ja. nächste Säge geholt.
1: Ja, du hast ja selber gesagt, die billigste. Ne? Und deswegen Wir haben das alles vor Ort dann Ja, zu,
0: ja klar, weil ich habe ja in der Werkstatt welche. Also brauche ich das ja nicht. Ne? Was soll ich mir jetzt zum so Ding kaufen? ne Und ähm, dann haben wir das halt da reingemacht. Und dann war ich... Dann war ich am Samstag bis um 4 Uhr frühs in dem Showroom. Weil ich dann gesagt habe, okay, was machst du jetzt in München? Ansonsten hätte du halt am Sonntag da drin arbeiten ja. müssen. Und es sah ja aus. ne da drin. Wir haben es ja, äh, trotz Staubsauger und allem, ne? das war halt alles, das ist ja. in so einem großen Gebäude, das sind mehrere so Showrooms drin. Dann habe ich das alles fein sauberlich so, halt aufgesaugt und so. ne Naja, und dann habe ich ihm irgendwie um 4 Uhr geschickt. So, ich war dann durch, habe dann vier Stunden geschlafen und dann ging es zurück nach Würzburg. ne ja, ja. Und äh, das sind halt auch so Geschichten, dann stehst du da, aber da ist es halt dann wieder. Du könntest jetzt natürlich sagen, boah, okay, nee, war nicht so besprochen. Ja ich breche jetzt hier ab, ich fahre jetzt zurück nach Würzburg und dann gucken wir mal, wie wir das machen oder du sagst halt hopp, jetzt gib Gas, schau, dass du das für den Kunden, wenn du natürlich die Möglichkeiten hast, ja. so machen kannst, dass es dann passt und es hat dann gepasst und wir sind bis jetzt, wir sind im Superkontakt, ähm, alles gut. Cool. Also am Ende des Tages hat dann hat am alles Ende gepasst. Alles gepasst, war echt super cool, aber das sind eigentlich so jetzt die Stories. ich muss sagen, hier, ich hoffe, man hört es. Klopf auf Holz. <lacht> ähm, ich hatte bis jetzt noch nie einen Kunden, wo ich richtig Probleme mit hatte. Also man hört ja immer die skurrilsten Stories. Der zahlt nicht und, und, Natürlich, und, und, ja. und, und. Aber ich sichere mich da auch ab. Ne? Also ich sage da halt auch, Anzahlung Natürlich. bei großen Geschichten musst du machen, Verträge quasi, also Angebote schriftlich bestätigen, weil ansonsten, ja, bleibst halt das im schlimmsten halt Fall, Fall auf deinem Zeit. Geld sitzen. Und ja. ich meine, da hören dann halt mal ein paar tausend Euro oder ein paar zehntausend Euro nicht den Schlag. Und das kann dir halt dann auch mal irgendwann das Genick schnell brechen, wenn du ein paar Aufträge hast, die ja. dann ähm, nicht bezahlen, ne? ja, ja. Und jetzt, klar, auch äh, aktuelles Thema Corona. Ja, ähm, das wäre die nächste Frage gewesen, wie du damit umgehst. Ähm, ich muss sagen, mich betrifft es überhaupt nicht. Für mich war es am Anfang eher so, dass mich viele Leute gefragt haben, Christian, können wir jetzt umbauen? Ja. Wo ich dann auch zu vielen Clubbetreibern gesagt habe, Jungs, an eurer Stelle würde ich abwarten, weil ihr seid die, die am ersten geschlossen haben und ihr werdet wahrscheinlich ja. auch die sein, die am längsten geschlossen haben. Und ich meine Jetzt kommt, glaube ich, so die spannende lang, spannende Zeit langsam, wo es drum geht, Stundungen vom Finanzamt ja. kommen jetzt, Stundungen von Krankenkassen für Mitarbeiter und, 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 und ja, wo dann ein Kostenapparat auf dich zurollt, wo du sagst, wenn du jetzt nicht den eigenen Mainpower hast, ja. wo du sagst, ich habe einen Hausmeister beispielsweise, den ich bezahle, mhm. der für mich alles dann macht, der äh, das kann alles. Mhm dann wird es, glaube ich, im Moment ist es schwierig. Und da würde ich diese Investition auch nicht tätigen wollen, ja, als Klubbetreiber. Ja, in
1: oder man ist halt zu so 100% sicher und kann sagen, hey, ich habe genug auf der hohen Kante und kann mir das leisten.
0: Ja, aber du musst ja auch sehen, wie geht's weiter. Also ja, ich, ich bin der Meinung, ich glaube auch Festivals und so die ganze Geschichte, das wird mit deutlich stärkeren Auflagen belegt werden. Weil schauen wir uns eine Bar an auf einem Festival, da hast du ja total viele Menschengedränge, Abstände aufeinander, wo man dann sagt, ähm... Ist das in so einer Situation oder in so einer Situation, die war noch zeitgemäß ja. oder musst du da auch andere Verkehrungen treffen? Also ich habe viele, die auch sagen, Desinfektionsständer, die bleiben bei uns dauerhaft. Spuckschütze, Verarztpraxen ja. und so, sowas mache ich auch. Die sagen, ey, das bleibt dauerhaft da, weil ähm, äh, du hast die Grippewelle, du hast ja die ganzen Zeiten wieder, wo das wiederkommt. Ja. Und ähm, äh, da bin ich mal sehr gespannt. Und auch die Clubs. Ich meine, Clubs werden erst aufmachen, wenn es einen Impfstoff gibt. Und da muss ja rein theoretisch, oder sage ich jetzt mal so, glaube ja. ich, einfach weil es das Sinnvollste ist. Ja, ja, ja. Dann müssen ja im Endeffekt 70 Prozent der Menschen, glaube ich, oder der Bevölkerung von Deutschland geimpft sein, dass es wieder funktioniert. Und wir wissen selber, schau dir mal eine Bar an. Wie soll das gehen? Willst du drei Türsteher vor der Tür haben? Und innen drin mehrere, die schauen Leute eineinhalb Meter Abstand und, und, und. Wie soll das gehen?
1: Ja, es ist sehr, sehr spannend zu sehen, wie sie es sich weiterentwickelt. Weil ich weiß es aktuell nicht. Ähm wie sich die Situation entwickelt und ich habe es erst letztens im Podcast gehabt mit dem Fotografen, mit dem Marc, ähm, die haben in Österreich Barbetrieb schon genehmigt und dürfen so gesagt feiern, aber ähm, wie es natürlich in Deutschland sein wird, weiß man nicht, aber wenn natürlich so äh, Herrschaften wie gestört aber geil bei einem Autokonzert äh, irgendwie zig von hunderten, äh, zig, zig Leute so gesagt nach vorne gebeten haben und man so gesagt, ganz normal ein Konzert hat, wo die Leute direkt nebeneinander stehen haben dann das ist ja sehr kontraproduktiv
0: halt ja und sowas ist es sowas ist natürlich auch jetzt im Endeffekt ja auch nicht fördern natürlich, weil natürlich. Ähm, es gab ja den Fall korrigier mich ich glaube in Korea war es wo der Super Spreader mhm. unterwegs war in einem Club und 24 Leute angesteckt hat ja auf einmal und ich meine das sieht man, ich meine es wird ja auch gesagt Clubs äh, sind ja auch der Risikofaktor weil du ja eng aufeinander stehst du tanzt es ist warm du hast nicht die Luftzirkulation alles, in dem Club ja. es ist ganz schwierig sowas zu machen weil das war auch im Modeon immer im Sommer, du kühlst den Laden komplett runter, dass es kühl ist. Ja. Die Leute kommen von draußen im Sommer aufgeheizt mit 30 Grad rein, das kriegst du nicht Stimmt. mehr weg. Und dann hast du das, wenn du jetzt dann eine totale Lüftung durchballerst. Ja. Das sagen die Leute. Gerade die Frauen, mich friert's, Natürlich. mir ist zu kalt. Ist ja ja. Ähm, wie willst du das schaffen? Und es ist ja, steht ja, also in Fitnessstudio, in jedem Fitnessstudio ist ja auch gesagt, okay, ähm, du musst Belüftungsvorrichtungen oder du ja. musst einen Belüftungsplan vorlegen, mhm. wie du es machst, ja. Und das ist halt bei sowas ganz, ganz schwierig. Und deswegen, ich bin sehr, sehr spannend, wie das Ganze ähm, ablaufen wird, wie es ausschauen wird. Aber ich meine selber Freunde, die haben Restaurants und so, und die sagen halt auch, die Leute sind auch noch ähm, vorsichtig. vorsichtig im ja. Innenbereich. Draußen geht, aber im Innenbereich ja. sagen viele, sind sie schon sehr vorsichtig, weil sie halt sagen, okay, hm, ja.
1: Das denke ich nämlich auch, ähm, dass die, dass die Gäste vorsichtiger so gesagt in Lokalitäten reingehen, ob jetzt Diskothek oder, oder Restaurant, ähm, bevor das ganze Thema eingedämmt ist. Und es gibt natürlich die und die Menschen, also die, die Party Ultras und die, diejenigen, die etwas vorsichtiger äh, an die Sache rangehen. Und es gibt natürlich auch Leute, die irgendwie im näheren Umfeld eine Risikogruppe haben. Ja, klar, und daran musst du natürlich auch denken. Du musst, denken. Ja, du musst ja denken, ist. wenn
0: du jetzt, ja. du merkst es ja nicht. Ich meine, äh, innerhalb von zwei Wochen bricht das aus. Ich habe mal so ein, also da kann mir lauter Berichte laufen. Wenn ja, du jetzt klar, schaust, ja. du infizierst dich, dann kann man ja, dann wirst du getestet und erst nach einer Woche können die dir ja. quasi sagen, ob du überhaupt ja. Corona hast. In der Zeit bist du bei deiner Oma daheim, die 80 ist. Das ist, das ist Problem, ja. Und dann appelliert, schon, appelliert man schon bei vielen Leuten an den Verstand und sagt auch, ähm, das geht halt nicht, ne? Und das ist auch die Frage, wie wird es wieder angenommen, die Eröffnung überhaupt, wenn die Clubs wieder öffnen? Wie wird es angenommen? Natürlich hast du ein paar daheim, die sagen, ey, ich habe keinen Partner, ich weiß nicht, was ich mit mir anfangen soll. Ich will jetzt da rausgehen, ähm, will jetzt was machen, aber ey, Leute. Appelliert halt an euch selber, ähm, dass es halt so wie es diese Gefahr gibt, mhm. muss mal jeder selber sein Risiko einschätzen können dafür. Ja. Ne? Ich finde es wahnsinnig schade, auch für die ganzen Weinfeste und so, finde ich immer sehr, sehr schön. Wein fürs Würzburg, geselliges ja. Beisammensitzen, ähm, wo du zusammen bist. Und ja, es ja, ist... da
1: muss man einfach durch ähm, das so gesagt ein Jahr äh, aussetzen und dann dafür nächstes Jahr äh, es umso größer und umso exzessiver feiern. Ja, <lacht>
0: es ist aber schon krass, wenn du dir das so überlegst, ähm, ich bin jetzt 29, sowas gab es halt noch nie, ne? Ja. Sowas gab es noch nie. Das kennt ja unsere Generation ja. überhaupt ja. gar nicht. Ja. Null. Kennt ja keiner von uns. Jeder sagt ja, okay, ähm, ja, krass, ne? Es hätte niemand geglaubt vor ein paar Wochen, dass wenn du sagst, ähm, die sperren alles zu und es gibt eine Ausgangssperre, da hätte ich jeder ausgelacht und hätte gesagt, genau. ja, ja, du Verschwörungstheoretiker, ne, ähm, ist schon alles das in Ordnung, ja, und morgen ja. landet ein Ufo hinten bei dir auf der Wiese und die holen uns alle, ja.
1: Eigentlich geht es uns trotzdem gut. Also wenn du vergleichst, die Generation, die jetzt beispielsweise äh, den Krieg noch er erlebt hat, äh, die lachen darüber, was aktuell äh, passiert. Und da geht es uns richtig wir, gut. Da können
0: wir richtig drüber lachen. Wir haben jetzt aktuell ähm, in der Familie ein schönes Beispiel auch so. Der Opa kommt jetzt ins Pflegeheim und ja. da geht es darum, in der Wohnung, äh, die Wohnung wird aufgelöst, der fragt alles rum, ne? Der, der möchte Heizdecken verschenken und so, wo jeder sagt nein, aber das ist halt die Generation, nichts wegwerfen, du fragst nach, die haben sich das alles hat, ja, erarbeitet ja. wieder, die hatten nichts quasi nach dem Krieg und das merkst du halt dann bei äh, so ja, einer ja. Geschichte und für die sagen wir, was sind denn zwei Wochen Quarantäne, ne? ja also ja. wir waren irgendwie monatelang ohne Essen, ohne Wasser, ohne alles, ne? genau. ganz andere Generation, merkst du ja auch, merkst du auch im Handwerk krass, ja. dass ein völliger Generationswandler da ist.
1: Es ist ja auch ganz gut, dass es sich nicht ganz so sehr betrifft und ja, Clubs so gesagt nee, äh anfragen rein. und Clubs auch dementsprechend die Zeit sinnvoll nutzen möchten und investieren möchten, um beispielsweise zu renovieren und da hast hey, du natürlich allerhand doch, zu tun. Leute,
0: denkt an mich, bitte. Ja. <lacht>
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, bist du eigentlich auf Facebook oder auf Instagram? Ja, selbstverständlich. Dann verlinke ich dich gar nicht. Wenn ich
0: da dann nicht 10.000 Follower gleich mal habe, dann bin ich aber mit beleidigt, gell? <lacht> <lacht> nee, da könnt ihr gerne schauen. Instagram oder Facebook sind wir sehr aktiv und machen viel. Da wird immer alles hochgeladen. Ähm, ja, die neue Website ist jetzt auch im Kommen. War ein Projekt, muss ich mir selber ein auf den Hinterkopf hauen, was ich viel zu lange aufgeschoben habe. Ja. Aber du weißt immer, wie es ist: Montag bis Samstag in der Werkstatt oder irgendwo unterwegs, sonntags willst du halt auch mal irgendwie dann. Ja. Ruhe, da hast du keine Lust, dich hinzusetzen, eine Website irgendwie zu machen oder dir mal allein mal Gedanken zu machen. Ja, und ach, es ist, ist, ist so ein Thema, ne? wo du halt immer ähm, gucken musst.
1: Sehr gut. Ich danke dir auf jeden Fall, Christian, dass du dir Zeit genommen hast. Es waren sehr, sehr viele verschiedene äh, Perspektiven aus verschiedenen Bereichen von dir zu hören. Und ich danke dass, danke, dass du mich da warst. Den
0: Podcast machen wir dann live an der Säge. An der da Säge. sägen wir ein paar an Bretter und bauen ein bisschen was und unterhalten uns.
1: Genau, da, da machen wir ein komplettes äh, How-to-Bild, äh, äh, keine Ahnung, <lacht> Diskothek. <Ja.
0: lacht> Wie baue ich, diskothek? ich meinen eigenen Club für da? <lacht> <lacht> <lacht>
1: Perfekt. Und wenn dir Clubgeflüster gefällt, kannst du gerne ein Abo da lassen. So verpasst du keine Folge und Clubgeflüster findest du auf Spotify, Apple Podcast und dieser. Und denk dann, wenn du verrückte Stories aus deinem Partyleben hast oder aus dem Partyleben deiner Freunde, schick mir doch gerne eine Nachricht an stories@clubgeflusterpodcast.com oder per Instagram an @clubgeflusterpodcast. Und wenn es natürlich genug Einsendungen gibt, wird es auch eine Hörerfolge. Ich freue mich auf deine Einsendung und wir hören uns beim nächsten Mal, dein Klippenflüster.